0: Hello Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis ravie de vous retrouver comme à mon habitude, j'ai envie de dire. Comme d'habitude, puisque on est sur les habitudes, je vais faire une petite dédicace à quelqu'un qui a pris le temps de laisser un avis ou une note sur le podcast sur l'une des plateformes sur laquelle elle écoute. Et aujourd'hui, c'est encore Apple Podcast, bien sûr. C'est un peu la plateforme chouchou des podcasts. Et aujourd'hui, c'est un commentaire de Miline9 que je vais lire. Elle dit ceci, à mon tour de te laisser un commentaire, il faut dire que c'est mérité, je suis entrepreneuse et j'écoute tes podcasts quand j'ai besoin de faire une pause dans ma journée, quand je sens que la motivation est au plus bas et que je n'arrive pas à avancer. Souvent, je choisis un épisode au hasard sans trop savoir s'il répondra pardon, à l'une de mes problématiques, mais à chaque fois, je ressors enrichie et reboostée pour retourner bosser et mettre en pratique tes précieux conseils. Alors, merci pour ton expertise et ce que tu diffuses à merveille. Merci Myline pour ce commentaire qui est vraiment sympa. C'est vraiment la mission des on avançait de vous booster, de vous rebooster lorsqu'il y a des coups de mou, etc. Puisque ça fait partie euh, du lot de la vie entrepreneuriale. Et je suis heureuse que ce podcast puisse jouer ce rôle dans ton quotidien. Je suis ravie de pouvoir t'aider. Merci à toi encore d'avoir pris le temps du coup de laisser un commentaire. Aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs. Vous le savez, c'est mon sujet du moment avec le lancement de mon membership qui est sur le sujet. Aujourd'hui nous allons mettre le doigt sur ce qui vous empêche actuellement peut-être d'atteindre vos objectifs. Donc on est sur du potentiel ou sur de la réalité à chaque début d'année, vous avez peut-être des résolutions ou alors des objectifs en tête, que ce soit au niveau perso ou pro. Et à chaque fin d'année, peut-être que vous faites le même constat, c'est que vous n'avez pas avancé sur votre objectif, ou c'est que vous n'avez pas réussi à faire ce que vous aviez prévu de faire, que vous avez peut-être fait la moitié, que vous n'avez pas commencé, etc. Bref, peut-être que vous avez souvent un constat, un bilan qui va être négatif en fin d'année. Et le but, c'est que nous sommes au mois de, ju de juin, voilà, le mois de juin commence, c'est qu'il reste encore quelques mois dans l'année. Et je pense que vous pouvez changer de cap si vous avez mal commencé l'année, que vous avez négligé vos objectifs. Vous pouvez réussir, en fait, finalement, à les atteindre et vous remettre en mouvement. Et pour ça, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va essayer d'identifier ce qui vous empêche peut-être de ne pas atteindre vos objectifs au-delà du manque de motivation. Et je vais essayer de ne pas vous parler de certaines choses qui semblent évidentes, parce que vous en avez déjà aussi parlé. C'est le côté, bah, déjà, un objectif d'avoir une deadline, puisque sinon... C'est juste un souhait. On va, ne on va pas cesser de le répéter, mais un objectif pour qu'il soit concret, il lui faut une date butoir. Et c'est peut-être pour ça que vous n'avancez peut-être pas justement, c'est que vous n'avez pas de deadline. Et qui dit pas de deadline, finalement, vous n'êtes pas en retard. Donc premièrement il y a ça. Et puis il vous faut un plan d'action. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de cinq freins, cinq choses qui vous empêchent peut-être d'atteindre des objectifs, vos objectifs pardon. Et voilà, plus vous allez mieux comprendre la source de vos problèmes et mieux vous saurez les résoudre et donc enlever ces freins et pouvoir avancer sur vos objectifs et finalement les atteindre. Le premier point, c'est que peut-être que vos objectifs, les objectifs que vous avez en tête, ils sont irréalistes. Quand je parle d'irréalisme, c'est vraiment le fléau de se créer des objectifs, d'avoir envie de faire des choses mais qui ne, qui ne, qui ne vont pas correspondre finalement aux ressources que vous avez à votre disposition. Quand je parle de ressources, je parle de ressources en temps, en compétences et en énergie. Vous allez émettre des souhaits, des objectifs en début d'année que vous n'allez pas être en mesure d'honorer. Lorsque vous allez y repenser, du coup, ça va vous sembler insurmontable. Et en effet... Le truc, c'est qu'avec un objectif irréaliste, ça l'est vraiment. On n'est pas sur quelque chose où ça vous semble insurmontable parce que vous n'arrivez pas à identifier comment le faire. On est vraiment dans un cas de figure où votre objectif, il n'est vraiment pas réalisable. Pour éviter de vous fixer des objectifs qui ne sont pas réalistes et donc éviter de vous mettre une pression énorme pour quelque chose que vous ne pouvez de toutes les façons pas réaliser, la première règle c'est de définir vraiment des objectifs qui vont être en accord avec vos ressources en termes de temps, de compétences, d'énergie. S'il s'agit par exemple du levier de la deadline, vous allez vous fixer une deadline qui va vous sembler réaliste. Vous n'allez pas faire en un mois un truc qui doit prendre six mois alors que, je ne sais pas, vous êtes peut-être maman ou papa ou alors que vous avez, euh, je ne sais pas, un emploi du temps, à temps un, un travail à temps plein et que vous souhaitez votre, créer votre boîte à côté. En gros, apportez du réalisme dans vos objectifs sans manquer d'ambition. Mais l'idéal ici, c'est de réussir à identifier en fait les ressources qui vont être à disposition de cet objectif pour faire en sorte que vous ne soyez pas face à certains freins qui ne sont même pas euh, liés à vous et qui vont plus vous décourager qu'autre chose. Donc ça, c'était la première erreur. Se donner des objectifs qui ne sont pas réalistes. Deuxième erreur. Deuxième chose qui t'empêche peut-être d'atteindre tes objectifs aujourd'hui. C'est que peut-être que vous voulez atteindre trop d'objectifs simultanément. Vous connaissez ce proverbe qui raconte que rien ne sert de courir deux lèvres à la fois car au final, vous n'attraperez aucun ben, c'est pareil en fait pour les objectifs, ça marche pour les tâches, ça marche pour les objectifs en fait. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en train de courir après trois objectifs, cinq objectifs, huit objectifs. Je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être que vous êtes sur plusieurs projets, plusieurs objectifs en même temps. Ce qui se passe dans ces cas de figure, c'est que votre énergie, votre focus, il est complètement, elle est complètement pardon, éparpillée. Elle n'est pas concentrée en fait sur... Une seule chose, du coup, votre énergie, elle est diluée, dilapidée en fait. Vous n'arrivez pas à être focus sur quelque chose. Le pouvoir du focus, on a parlé dans plusieurs épisodes. Ça va avoir un impact à l'échelle opérationnelle microscopique, c'est-à-dire que en faisant une tâche, vous avez besoin de rester focus sur cette tâche pour l'accomplir de A à Z, pour aller plus vite et, euh, et, et, faire, et avoir un résultat de qualité. Mais à l'échelle macroscopique aussi, ça marche également. Quand je parle de l'échelle macroscopique, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'être focus sur un objectif, le commencer et le terminer. Mettre toute votre attention, toute votre énergie dessus pour être sûr d'aller au bout des choses. Vous allez pouvoir ainsi commencer un objectif et mettre justement les fameuses ressources -re dont on a parlé tout à l'heure à disposition de celui-ci. Mais vraiment qu'à disposition de celui-ci. Vous allez ainsi gagner du temps, etc. Bon alors il y a quand même une petite subtilité c'est vrai que parfois on peut avoir d'autres objectifs mais alors ce que je vous conseille pour éviter d'en arriver à euh, à un stade où vous êtes tellement surmené par des objectifs que là, du coup, vous n'êtes pas efficace, c'est d'avoir maximum trois objectifs simultanément et si possible dans des catégories complètement différentes et puis de commencer par ce qui vous semble prioritaire. Un objectif que vous allez avoir dans l'année, peut-être qu'il n'est pas à faire en début d'année, peut-être qu'il est à faire après un objectif que vous devez commencer. Donc pensez à l'ordre de priorité de vos objectifs et évitez d'en avoir plus de trois simultanément. Troisième raison, c'est que vous n'avez peut-être pas confiance en vous. C'est quelque chose dont on ne parle pas souvent quand on parle d'organisation, mais moi vous, vous savez, j'aime beaucoup parler de mindset parce que ça a un impact énorme sur notre avancement. Et peut-être que vous avez des objectifs en tête et que dans votre cerveau, dans votre petite tête, ce qui se passe c'est, je vais vous faire la voix de celle ou de celui qui vous tire vers le bas. Mais alors, qui je suis pour faire ça Je n'ai pas les compétences. Ça ne va jamais fonctionner, j'ai peur de me lancer, j'ai peur de ce que vont dire les autres, j'ai peur de ceci, je ne suis pas assez compétente. Enfin, bref, vous avez plein de croyances limitantes qui vous paralysent. Il existe énormément de facteurs qui peuvent vous freiner sur le chemin de la réussite, mais ce manque de confiance en vous lié à des croyances limitantes est l'une des plus catastrophiques. Pourquoi Parce que si vous ne les confrontez pas, ce qui se passe, c'est que vous les écoutez. Et du coup, vous passez votre vie à faire des choses, euh, voilà, à jouer petit, à faire des choses qui ne vous correspondent pas, à rester dans votre chemin, votre zone de confort, alors que quelque chose de plus merveilleux vous atteint à côté, juste derrière cette zone de confort, juste derrière, finalement, cette croyance limitante que vous devez pulvériser. Et pour travailler sur ce point, c'est pour ça, je vous en parle souvent, c'est de travailler en fait sur votre mindset, votre état d'esprit. Avec des spécialistes, vous faire accompagner par un coach, j'en sais rien. Ou alors en commençant tout simplement en regardant des vidéos ou en lisant des choses qui concernent vos problématiques de mindset. Si aujourd'hui vous avez identifié un problème chez vous, documentez-vous là-dessus et commencez à mettre en place des actions concrè concrètes pour sortir de ce schéma-là. Au fur et à mesure. N'acceptez pas ce qui est faux en fait. À partir du moment où en face d'une croyance vous arrivez à prouver que c'est faux chez quelqu'un d'autre ou que c'est faux chez vous, ne l'acceptez pas et combattez-la en travaillant sur votre état d'esprit, en travaillant sur vous. N'hésitez pas aussi à parler, échanger avec des personnes qui sont dans la même dynamique que vous, qui vont vous comprendre. Ces personnes parfois il faut qu'elles soient juste des sources d'inspiration pour vous. Regardez des personnes autour de vous qui avancent, qui atteignent leurs objectifs. Inspirez-vous d'eux, parlez avec eux, partagez vos doutes s'ils sont proches de vous. Partagez, voilà, vos croyances limitantes. Et eux sauront également, vous partager leur expérience et peut-être vous aider également à passer ce cap-là. De... Cap Quatrième raison, vous n'êtes pas organisé. Bah oui, il fallait que j'en parle. Nous sommes sur un podcast qui parle d'organisation. La désorganisation a un coût pour ta vie, pour ton business, pour tout, pour ta vie perso. Tu vas pouvoir atteindre tes objectifs en étant désorganisé. Mais à quelle condition, en fait À quel prix C'est ça le problème. C'est que tu vas peut-être atteindre tes objectifs, mais tu vas peut-être être hyper stressé. Ou alors tu vas négliger certaines choses, tes résultats ne seront pas qualitatifs, tu vas perdre du temps, tu vas t'éparpiller, tu ne seras pas serein en fait. Et ça, personne ne veut de ça. Personne n'a envie d'atteindre ses objectifs dans des conditions comme celle-ci. Apprendre à, à vous organiser, apprendre à gérer votre temps, apprendre à planifier, apprendre à reprendre le contrôle sur votre agenda, vous organiser, avoir un système d'organisation qui va être au service de votre vie, au service de votre équilibre, au service de vos objectifs, va vous aider à atteindre vos objectifs et vous savez lorsque vous avez un système d'organisation en place qui fonctionne je vous assure qu'au bout d'un moment tout ce que vous avez à faire c'est de, de faire confiance au processus d'avancer et de faire confiance à ce processus que vous avez mis en place votre planification votre plan d'action vos objectifs etc donc l'organisation c'est hyper important construisez un système d'organisation qui sera au service de vos objectifs et qui vous aidera à atteindre vos, votre objectif sereinement. Cinquième raison pour laquelle vous n'atteignez peut-être pas vos objectifs, c'est peu, peut-être que parce que vous ne vous engagez pas. Vous le savez comme moi, un objectif qui ne tient qu'à vous va être plus compliqué à réaliser que ce que vous pouvez faire pour les autres. L'un des remèdes à cette problématique, je vous en ai déjà parlé dans, cette, dans, dans, dans ce podcast quand on a parlé par exemple de la motivation, c'est l'engagement. Contrairement à la motivation, l'engagement va aller toucher quelque chose de plus profond, de plus concret en fait. La motivation, vous allez l'avoir un jour, vous allez peut-être écouter l'un de mes podcasts justement, comme le disait Miline Neuf dans son commentaire, vous allez reprendre confiance, et puis après, un autre jour, vous allez être face à une difficulté, une déception, un doute, quelque chose va provoquer euh, un doute chez vous. Et là, d'un coup, vous allez vous décomposer, vous allez avoir peut-être la flemme, vous allez être fatigué, vous allez être face à plein de challenges en fait, en tant qu'entrepreneur. Et ce qui va se passer, c'est que du coup, vous allez peut-être perdre cette envie de passer à l'action. Et l'un des trucs qui peut vous aider à rester motivé, au-delà du mindset, mais à garder en régularité, etc., c'est de vous engager. S'engager, c'est se mouiller un peu plus que souhaiter réaliser son objectif. C'est toucher un peu de son ego pour se motiver à agir et surtout persévérer. Comment vous engager concrètement bah, Vous pouvez déjà clarifier ce que vous risquez de perdre en ne passant pas à l'action. Le fait de savoir le prix que l'on payera en ne faisant pas l'objectif X ou Y, ça peut être un bon début pour vous motiver à passer à l'action malgré les petites difficultés qui peuvent, faire face, qui peuvent vous faire face tout simplement. Vous pouvez également vous engager en ayant un partenaire de responsabilité. En anglais, on dit un co « cop. Un accountability un partner, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec qui vous allez vous engager. Vous allez lui dire, ben, j'aimerais atteindre cet objectif-là et je m'engage à te rendre des comptes. Parce qu'aujourd'hui, vous avez besoin de rendre des comptes. C'est ça en fait, toucher à son ego. C'est se dire que je vais me mouiller, je vais parler en fait de mes objectifs de sorte à m'engager à passer à l'action. Parce que le challenge, comme j'expliquais, c'est que lorsque vous êtes seul dans vos objectifs, lorsque vos objectifs concernent votre business ou votre vie personnelle, tout le monde s'en fiche. Il n'y a que vous qui vous souciez de l'atteindre ou pas. Et malheureusement, des fois, votre mindset est défaillant, ou vous avez la flemme, vous faites face à plein de difficultés. Et l'engagement vous aidera à aller au bout des choses. Vous pouvez en parler donc à, à quelqu'un, mais aussi à une communauté, comme moi je peux faire parfois avec qui si on avançait quand je parle de mes objectifs. Donc parlez de vos objectifs, ne restez pas seul, engagez-vous pour les atteindre et parlez-en en fait. Il y a des personnes qui vont très loin dans l'engagement. C'est que, par exemple, je connais quelqu'un, j'avais lu ça dans un livre, mais qui avait, par exemple, donné une somme d'argent à un, un de ses proches. « Voilà, aujourd'hui, je te donne 2000 euros. Si je n'atteins pas mon objectif d'ici telle date, tu peux les garder. » Ça, c'est un engagement extrême, typiquement. Mais vous voyez où je veux en venir. Donc, engagez-vous pour vos projets. Engagez-vous pour vos objectifs. Je vais faire un petit récap, parce qu'on a dit pas mal de choses. Avoir des objectifs irréalistes, donc ramener du réalisme, tu veux peut-être trop en faire simultanément, tu n'as peut-être pas assez confiance en toi, tu es peut-être désorganisé et tu n'es peut-être pas assez engagé. En travaillant sur ces cinq points, tu vas maximiser tes, points, tes chances en fait d'y parvenir, c'est certain. Mais Aujourd'hui, je sais que les entrepreneurs font face à plusieurs challenges qui font qu'ils peinent en fait, à y arriver malgré tout, qu'ils courent toujours après le temps. Il y a énormément de choses à faire quand on est entrepreneur, on a plusieurs casquettes à gérer, on est en plus euh, face à une certaine pression, la pression de réussir, la pression de prouver à ses proches qu'on qu a bien euh, fait de se lancer, le flot d'informations constants qui nous tombe dessus, qu'on n'arrive même pas à mettre en pratique, le podcast de machin, le... en gros, il y a énormément de de facteurs qui nous poussent, en fait, finalement, à ne pas être sereins et à ne pas atteindre nos objectifs. Et c'est justement en voulant proposer une solution qui réglerait l'ensemble de ces problématiques que j'ai créé mon membership Momentum 101. Momentum 101, c'est quoi C'est un accompagnement mensuel pour les entrepreneurs ou futurs entrepreneurs qui souhaitent atteindre leurs objectifs, justement, sereinement, grâce à une bonne organisation. C'est une formation complète, en fait, à laquelle tu as accès si tu t'abonnes, tout simplement. Et en plus de la formation, on va s'engager à travers des lives tous les mois où tu vas travailler ton mindset, enfin planifier en live, suivre tes objectifs tous les mois et t'engager ensemble avec la communauté d'entrepreneurs et de porteurs de projets. Si aujourd'hui, tu souhaites en savoir plus, comme d'habitude, je, je laisse le lien dans les notes du podcast. Il faut savoir que Momentum 101 ouvrira ses portes que durant une semaine et donc ferme ses portes mercredi prochain, le mercredi 9 juin à 23h59. Et je ne sais pas quand je vais réouvrir les portes parce que ça me tient à cœur de bien accompagner ceux qui vont rentrer dans cette première promo. Et donc, si tu es encore là déjà, merci de m'avoir écouté jusque-là. Et si ça t'intéresse, je te le répète, rendez-vous dans les notes du podcast. Sinon, je te souhaite de prendre soin de toi et puis je te donne rendez-vous la prochaine fois pour un prochain épisode. À très bientôt